0: スプートニク日本のニュースからロシアを訪問中のタッカー・カールソン氏に逮捕を求める声が高まるアメリカがあるようなんですよねえ、まあ、それに対してマスク氏が逆逮捕せよとおっしゃられていたようなんですどうなってんのまあ、肝心なことを話されてはいけない内容はアメリカはプロパガンダを敷いている国になりますから
1: アメリカにとって不都合な動きをしてるからっていうことでしょう
0: かね。ええまあ、そういう声が高まる中、はい、逆にそういったことをおっしゃられる方を逮捕した方がいいのではないかとおっしゃられているんですよね。ええ、そして昨日はタッカー・カールソン氏のインタビューがなんかおかしいなって動画もないですしとお伝えしていたと思うんですよね。うん、そして内容を一部取り上げたんですけれども。はいインタビューの意気込みを、またタッカー・カールソン氏が、自身のチャンネルで語られていて、今後、そのインタビューの内容を、X でも検閲を避けてもらえるということになっているので、流したいとおっしゃられているんですよね。そうなんですね。ですので、もう一度、全部の動画を見てから、役をつけたたりしていきたいなと思うんですよね,そうですね早まって情報が出ているのか、まあ、この会談も実際にいつ行われているのかというのは知られるべきではないものなのかもしれないなと思ったんですよね危ないからねそしてロシアのジャーナリスト連合はタッカー・カールソン氏を仲間に受け入れる用意があるとおっしゃられているんですよねそんなことになってるんですねロシアジャーナリスト連合議長のウラジミール・ソロビエフ氏がタス通信でこのようにおっしゃられたそうなんです、まあ、ですがロシアのペスコフ報道官はプーチン大統領が外国メディアのインタビューに応じるかどうかはクレムリンから発表される予定だが今のところそのような情報はないと23日前におっしゃられていたのでこれちょっと本当に様子を見ていかないといけないと思うんですよね昨日感じたことも動画がありませんし情報が錯綜しているような気もしますしまあ分からなくされているのかなとも感じてしまいますよね
1: 妙にまた不透明なところありますよね
0: うんというのもスプートニックジャパンには原口さんもまあ、昨日ニュースの中で取り上げられていたんですよね
1: それ聞いてちょっとスプートニックさんどないしたんかなと思ったんですけどね
0: うん大丈夫かなとちょっと不安を感じる部分があるので今回つ伝えておこうかなと思ったんですよね
1: だからもしかしたらスプートニック・ジャパンだけの動きの可能性もあって
0: まあらしい、うん、
1: 統一協会とかシオニストにスプートニック・ジャパンが資金提供が圧力みたいなものが介入した可能性もありますよね。うん
0: 、そこのところをちゃんと見ていきたいなと思うんです。ええ、話は変わって、伊藤忠商事の八村剛副社長が5日、子会社の伊藤忠アビエーションがイスラエルの軍事企業エルビットシステムズと協業に関する覚書を締結したと報じられたことを受け、現在、協力覚書は2月中をめどに終了すると述べていらっしゃるんですよね、ええ、一緒にまあこの事業を進めていくことは取りやめる考えを明らかにしたということなんです
1: これは朗報ですよね
0: こちらはアラブニュースからでしたまあ、連日統一協会のお話をしているわけなんですけれども60年以上公金を使って日本共産党を公安監視対象に置き続け反社会的カルト教団を公安監視から外す。もうこれはアゾフ大隊がそうだったと思うんですけれども、えーまあ、それもテロ組織から外されるのを私たち実際に見てしまったわけなんですよね。うんまあ、それが反響を上げる勢力であり、自民、国民民主党、維新、公明、イコール、勝共連合、そして統一協会、日本会議、新政連、創価学会だということなんですよね
1: 。全部一緒ってことですね
0: 。うん、統一協会関連団体の推しで実行委員長を務めていらっしゃった。二の湯国家公安委員長がこれを認めたということなんでしょうね。ええ。これ二年前にも、この国家安全委員長と防衛大臣が統一協会審判であるというお話をちょっと浮かび上がってきていたんですけれども。はい、まあ、こういったことが。事実上起こっていたということなんですよね。うん、統一協会も監視対象になりかけたんですけれども、自民党政権が止めてしまっていたということなんです。もうその時点でアウトですけどね。うん。そして共産党が公安調査庁の監視対象になっていた理由は、共産党が自民党が隠しておきたいことをかぎ回っていたからだということなんです。ええ。もう新聞の赤,赤旗新聞というのが共産党の中で出されているんですけれども、うん、その取材能力が低ければ監視対象にはならなかったと言えるんですよ、ね
1: ええ、だからちょっと政治の世界ってよくわからないじゃないですか、うん、プロレスしてるだけっていうのが主流ですけど案外自民党統一教会にとっては目の上の炭鉱部のような存在だったっていうことですね。うんきょ共,共産党は。
0: まあ、すべて一緒にのようにおも思っていましたけれども、うん。そういった面もあった、まあ、私の場合、赤旗の新聞を時々。そういった記事を見かけて、取り上げることはあったんですけれども。えー、まあ、なるほどなと思ったんですよね、うん
1: 。まあ、いずれにせよ、共産的なものが嫌いなわけですね
0: 。えー、昨日のポンペオ氏のお話、ティックトックのお話にもあったように、うん、まあ、すべては。勘違いなのか、中国が悪だということ、共産主義がマルクス・レーニン主義を破壊しなければいけないとアメリカを持っているわけなんですよね
1: 。なんかあの、アメリカで発行された本で30年間ずっと日本への翻訳や出版を差し止められてた本があって、うん、そのタイトルが帝国超
0: マイケル・ハドソンの超帝国主義国家アメリカの内幕という書籍になるんですよね、ええ、日本人には読まれたくない本としてアメリカ政府は翻訳出版を30年間止めたと言われているんですけれども
1: どちかとアマゾンで見たらもう1万7000円ぐらいしててねちょ、うん、っとてもじゃないけど買えないなと思ったんですけど
0: 、ええ、でも
1: でもブックオフでは200円で売ってて、まあ、在庫切れだったんで在庫が入ったらと買ってみたいなとは思うんですけどね、うんまあ、いずれにせよ帝国主義対共産主義の戦いが水面下ではずっとあったっていうことですよね、うん
0: 、そしてそのマイケル・ハドソン金融帝国経済学を専攻していらっしゃる著者の方は世界銀行は米軍の一部門であるとまあこのようにおっしゃられていて、米国の経済新植民地主義の道具であると語られているようなんですよね。
1: FRP がそのものがね。
0: うん。この植民地主義が米軍とつながっているということで、戦争が植民地を作ってきたということ、その国を奪おうと、占拠しようとするために行ってきて、昨日もお伝えした通り、まあその国の大統領、リビアのカダフィ氏やイラクの不正死を殺害して、その国にあるエネルギーや財宝金を盗んできた海賊であるということですよね
1: 。その活動資金がまるまる銀行システムだったということですよね。うん、それがアメリカの正体ですよね
0: 。え、ね、え、まあ今、今アイルランドもこれ狙われているんだろうなと思うんです。はい、アイルランドの統一に向けて。イギリスが動いているようなんですよね
1: 。アイルランド統一しようとしてるんですか。うん、そう無理でし
0: ょう。まあ、それに抵抗していらっしゃる。見せル・オニール第一大臣がいらっしゃるんですけれども、ええ。まあ、この統一は何十年も先のことだと。イギリス政府の主張には同意できないと、今のところ述べていらっしゃるんですよね。そりゃそう。まあ、この農業域やヨーロッパで起きていることも、まあ、全てこの植民地支配に進んでいっている動きに抵抗している国民がいるということなんですよね、うん。私もこのアイルランドに関しても、まあ、世界のどの国に関してもそうですけれども、まあ、特にニュースを扱っているのでアイルランドの方々はこのウクライナ紛争の中ドンバスの人たちに支援を集めて送っていらっしゃった国でもあるんですね。ええ、あそうなんですね、ええ。そしてアイルランドの方々はウクライナ難民が増えることにも抗議していたということで、まあ、非常に世界の情勢をクリアに受け取っているといいますか、あの、
1: いやもう知性の高さがもうそれで伺えますよね伺
0: えるんですよね。そしてアイルランドの首相はウクライナで傭兵として戦わないよう国民に要請も出していたわけなんです。なんて素晴
1: らしい国なんでしょうね。
0: えー、そして先日の南アフリカのジェノサイド裁判。はい。国際司法裁判所の顧問を務めるアイルランド人の弁護士のグリンニー・グララ氏の演説が、すごく感動的な提出物がまとめてあって、はい。そのように心を打たれた方は多いかと思うんですよね。うんまあ、この話の流れではちょっと逸れるかのように思いますけれども、先日の国際司法裁判所のガザのジェノサイドの判決で全ての項目でイスラエル寄りの裁定を出したウガンダの判事が ICJ の副議長に昇格したというショッキングなニュースを聞いてですね、このアイルランドの裁判官と比べると意見が真逆の方がこの国際司法裁判所で昇格していらっしゃるんですよね
1: 。この国際司法裁判所でイスラエル軍のガザへの侵攻がいけんだっていうふうな採決で、ウガンダの女性のこの弁護士だけ反対票を入れてましたよね。えー、で、これで物議かましましたよね。あのアフリカ国内でも。えーうん、でもこの人は、その国際司法裁判所就任したということですね
0: 昇格したということでこの国際司法裁判所がもう利用できるようなものではなくなってしまうと思うんですよね
1: もうせっかく中立的な判断ができる場所だと思ってたんですけどこんなやつが続いてしまったらまたグローバリストたちの手先ですよね
0: 、うんまあ、シオニストの靴を舐めて出世したと言われているんですけれどもまあ、これまたニカラグアが西側諸国をこの国際司法裁判所に提訴をしているんですよね、ええまあ、そんな中この方が副議長に昇格されるというのはちょっと許されあるまじき行為だと思うんですよね、ええ、ニカラグアは国際司法裁判所においてドイツイギリスオランダカナダを相手取りイスラエルの武器供与によるガザ虐殺への加担と国際法の明白かつ体系的的な違反をを非難する法的措置を開始したと言われているんです、まあ、この方は、まあ、このウガンダの判事は、まあ、あくまでも副議長に昇格したということなので皆さんの意見が正しい意見が全部殺されるということではないと思うんですよね、うんまあ、ですが驚きのニュースでしたそしてアイルランドには欧州議会にはミック・オレス議員のような方がいらっしゃるじゃないですか
1: 白髪のヒゲモジャのロックシンガーみたいな勇ましい
0: おじさんですよねえいつも、まあ、偶然ですが私たちと意見が全てこのウイルスの問題からですね、うん、意見が一致していてすごく応援している方もアイルランド代表だったんですよね。ええまあ、そんな国がやはりグローバリストに狙われているイギリスと統合されてしまうかもしれないというのを、まあ、これ止めないといけないと思うんです。うんアイルランド政府は20万頭の牛の殺処分に6億ユーロを投入し2030年までに農業からの排出量の 25% の削減を目指しているということなんですけれども、牛が月俸、月俸をするといけないとか、そういうグローバルアジェンダに乗っ取られようとしていた時があるんですよね。そして、もうアイルランドの残念なところは、ワクチンも推奨してしまっていた。ですが今はそれが止められている。反グローバリズムを皆さんで進めてほしいかと思うんです。そしてグローバリストといえば、アルゼンチンのハビエル・ミレイ新政権は、貧困が人口の 50% 以上、若者の 60% にまで上昇していることを認めているんですよね。ミレイ大統領の新自由主義ショック療法は、わずか2ヶ月で250万人以上の労働者を貧困に陥れているんです。これは食糧法とも言われていたんですけれども、うん、欧米資本が資産を安く獲得するための方便であったということになるんですよね。
1: どういういことですか
0: もう自国通貨のペソを切り下げてアルゼンチン資産は外国からさらに激安となって購入されていくもう土地も全てそうなっていくと思うんですよね。
1: 売国ですよね。ただの,ただのね、え
0: ー。グローバリストでもありますし。しまあ、売国してしまった未来史にまあ、投票してしまった国民たちがいるわけですよね。うん、まあ、すでにユダヤ系英国人の億万長者ジョールイスがアルゼンチンのパタゴニアの広大な土地を買収してしまっているんですよね。えー、過去計画があったユダヤ人入植をもう作ってしまったということなんです。
1: まあ、このミレイの流れから次のアメリカ大統領選挙トランプになった時のアメリカの状況っていうのは想像に難しくないですよね
0: 、まあ、このミレイ氏はまずトランプ氏に会いたいとおっしゃられていたと思うんですよね、ええ、そしてこのハビエル・ミレイ氏はまあ就任45日目にしてギジェル・モ・フェラーロインフラ省を解任しているんですよねもう本当に国を破壊していっているわけなんです、はい、そしてブエノスアイルスではハビエル・ミレイの経済改革に抗議する反対政府デモ隊が警察との衝突を発生させているということで、これ毎日持ちきりになっているニュースなんですよね。うんまあ、警察はガスを使用し、高齢者が多いデモ参加者を撃退している。もうこれはオーストラリアとカナダでワクチンを打たない人を攻め込んでいく。まあフランスもそうですけれども、うんまあ、その体制と全く同じだということなんですよね
1: 。ガスを市民に噴射し
0: てるんですかええ、イ,イカスを、あの、噴射してきたと思うんですよね。そのしそ,そしてその当に、アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領が昨日、イスラエルに降り立ったということなんです、ええ。大使館のエルサレム移転を発表したということ。これ自体も、まあ、トランプ大統領と同じことを、全く同じことをなされていると思うんですよね。そして引き続きチリでは大規模な森林火災が発生しているということなんですよね。うん、現在までに50人以上が死亡し200人以上が行方不明になっていて全国で4万3000ヘクタール以上が焼かれてしまっているんです。ま、は、た、い、これハワイイのマイアミを思い起こすんですけれども、うん、南米の危機が訪れている気がするんですよね、えー
1: 、もう着々とグローバリストの計画であるスマートシティが進められていってますよね
0: そして南オーストラリア州の最大のガス田の一つを砂嵐が襲ったと言われているんですよね、うん、暴風雨は労働者のキャンプを襲い1時間続いたこれ見てもわかるように人工的に起こされていると思うんです。人々は建設用コンテナに避難したということなんですけれども、もうこの映像では巨大な暗雲がムンバイユ、ガス電を覆っているわけなんですよね。うんまあ、そしてアメリカが台湾をめぐる戦争に備えて、オーストラリアに新たな備蓄基地を設置するということ。まあ、ここと、ガス電ともつながってくるわけなんですよね。記、は、事、いまあ、を持たれてしまうと、その国のエネルギーを取っていくというのがアメリカの手法だと思うんですよね。イコールですよね、えー。エネル
1: ギーと米軍が入り込むというのはね
0: 。ええー、お気をつけくださいということなんですよ。うん、そして EU のウルズラ・フォンデアライエン氏は、ウクライナの産業を EU の軍事産業の一部と考えることが必要だと述べているんですよね。えー、そのため我々は、すでにウクライナを独自の軍産戦略の準備過程に組み込んでいるとこれ悪魔のような発言をなされているんですよねこれ
1: ゼレンスキーが EU に入りたいっていう動きそれは建前であって、うん、実はこれ EU がウクライナを接種するのが目的であったわけですね、うん
0: 、また EU は戦争中毎日そして戦後も毎日ウクライナと共にいるつもりであるとこのように主張されているわけなんです。そしてこのウルズラ・フォンデアライアン委員長は、欧州各地で農民が抗議活動をしているのは、ロシアと気候変動のせいだと、まあ、このようにもおっしゃられているんでしょうね、うん。ロシアと気候変動のせいっていうのは、ロシアが気候変動を起こせるということなんでしょうか。まあ、これについても、ロシアのザハロー報道官が、噛みついていたと思うんですけれども、はい、まあすべてロシアのせいにしようとしているこのウルズラ・ホンデアライエンシー、まあ昨日オリバー・ストーン氏がおっしゃられていたようにこの方も相当狂っていると思うんですよねそうですねウクライナでは伝統宗教が禁止され裕福な国からお金をいただいて戦争を受け負っているわけですけれども、まあ、ロシア軍が要塞を突破し陥落したエリアをアウディフカの村の中を進んでいくとですね、まあ、土葬もされずに下水マンホールに、まあ、ウクライナ兵の方々があの落ちていたということなんですよね、えー、そしてアメリカ下院のアンナ・パオリナ・ルナ議員はウクライナへの米軍派兵を支持する政治家に最前線での勤務を義務付ける法案を提出すると述べているんですよね、うん、まあ、ですのでまず先にリンゼーグラハムのような議員を、まあ、前線に送るべきだと思うんですねそうで,
1: すねでそついでにお友達のトランプとポンペイも行ったらいいんちゃいますかねそ
0: ,そしてアメリカ下院議長のマイクジョンソン氏は共和党主導のイスラエル支援法案を否決したということなんですよねはい、このニュースロイターのニュースですけれどもこのアメリカ会議長は共和党主導のイスラエル支援法案を否決したとおっしゃられているわけですから
1: なんかおかしくないです
0: かズバリ共和共和党がシオニストだということになると思うんですよね
1: それを主導してたのは共和党だったっていうことが、ね、ことは,はい
0: これでわかると思うんですよねそうですね、まあ。本当に他国で戦争に税金を使うことに賛成する政治家はご自身が軍服と銃を持って他国で戦うことを強制されるべきだと日本でもそれ言えると思うんですよね。そうですね。戦争がそれだけ好きであるならば、ご自身が戦場に向かわれてほしいと思うんですけれども、そして、ウクライナは破綻したという記事を見かけたんですけれども、うん、軍事専門家のドミトーリー・ロゾズデンコ氏は、EU がウクライナに500億ユーロを拠出するのは、破綻国家の人為的な延命に過ぎないとおっしゃられているんですよね。えー、ウクライナへのいかなる財政援助も、どう考えても苦悩の継続以外の何者でもない。まず第一に、国家としてウクライナは長い間、破産している、軍、ゼレンスキー、役人、インフラの維持など、すべての人に食事が必要だ。給料がなければ誰も戦わないと彼は指摘しているんですよね。そしてアメリカでは、議会共和党が移民危機を背景にウクライナへの援助を妨害しているということ。アメリカ政権のカービー報道官は、すでに西側諸国による現在の武器供給制限は戦場における。キエフの状況に悪影響を及ぼしているとまで述べているんですよね。うん、まあ、このアメリカが援助しているお金の中の、もうその流れがの中で半分以上が武器も消えていますし、お金も消えているわけなんですよね。えー、まあ、それらがイスラエルに回っているやもしれないですし。しまあ、武器もキプロス島です。とか、中東の方に流れていってる。次の戦争に向けて。流れているわけなんですよね、うんまあ、台湾有事に備えても、まあ、そこにも流れていると思いますし、はい、やはりアメリカの考え方というのは副大統領のカマラ・ハリス氏がこのようにおっしゃられていたんですけれども、うん、アメリカ経済は中東での新たな戦争の準備ができていると、まあ、このようにおっしゃられたようなんですよね。うん FRB が対イラン戦争のためにホワイトハウスのために3000億ドルを印刷すると、まあ、そのようにおっしゃられていることをカマラ・ハリス氏は伝えていらっしゃると思うんですけれども、ねまあ、このような状況が世界を罪のない国民たちが犠牲を払ってしまう原因だということを、まあ、カマラ・ハリス氏はこぼされてしまっていると思うんですよね
1: 。は言ったらいけないやつですよね、うん。まあこれでアメリカというのが世界中に戦争を巻き起こして儲ける、そういうビジネスの国であったっていうことが浮き彫りになったんで、この狂った構造、早くどうにかしないといけないですよね。うん、以上です。ありがとうございました。